0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la
1: realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y aquí estamos en otra edición de Religión Pura. Hoy queremos hacer algo especial de parte de ACH y simplemente poner una pausa y recordar el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué creemos lo que creemos y es simplemente por esa adopción en Cristo que tomó lugar. Así que estamos aquí simplemente hoy para recordar eso y agradecerle al Señor por todo lo que nos ha permitido en este año 2019 y poner en sus manos lo que viene para el 2020. Entonces eh, queremos hoy simplemente gozarnos en el Evangelio en cómo pasó eso de llamarnos hijos de Dios, porque pasó de alguna manera y a veces nos perdemos de vista completamente o sentimentalizamos o romantizamos mm. la fecha y entonces eh, hoy queremos regresar a lo a lo básico.
0: Así es, no y de verdad de todo corazón queremos desearles y a cada uno de sus familiares a sus amigos una feliz Navidad. Um, que realmente sí, es un para la mayoría de personas, diría yo, es un tiempo de mucha alegría. Eh, sin embargo, a veces en medio de esa alegría podemos perder el enfoque. Que realmente sí sabemos que es Cristo. Que eso fue el momento eh, que... Dios realmente cumplió con su promesa uh -huh. que venía desde hace miles de años. Cuando Él hizo bien con su palabra y dijo, bueno, hoy es cuando llega a la Tierra. Yo he escuchado, por ejemplo, gente que dice, yo no celebro Navidad porque realmente Él nació en septiembre.
1: Uh -huh. ¿verdad?
0: Pero uh -huh. yo creo que lo importante es que se celebre, ¿no? Sí. ¿Verdad? Aunque tengamos la fecha equivocada y tal nunca vamos a hacerlo de este lado uh -huh. de la eternidad. Pero lo importante sí es detenernos, reconocer que realmente sí, Cristo sí vino. Uh -huh. Para mí es una muestra de tanta humildad. O sea, ¿verdad? Es esa figura de un bebé, ¿verdad? Uh -huh. Aún como desde una perspectiva del desarrollo, sabemos que ese momento de nacer... Cuando el niño sale de su burbuja de protección y se expuesto al mundo, uh -huh. es el momento quizá más vulnerable de toda la vida. Uh -huh. Aunque para Jesús no, porque él experimentó a un momento, un momento aún más vulnerable, ¿verdad? Uh -huh. Que fue en la cruz.
1: Uh -huh. Uh -huh. Que
0: realmente estuve pensando el otro día y uno puedo imaginar de una posición más vulnerable que esa. Fíjate,
1: no existe
0: estar totalmente desnudo y con uh -huh. tus brazos abiertos. O sea, ese es va contra ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Pero eso es a lo que vino Jesús. Uh -huh. eh, realmente él encarnó esa, esa vergüenza uh -huh. eh, y pensó en nosotros, ¿verdad? Estuvo vale. pensando en
1: nosotros. El asunto es que es que, ¿sabes? Ya ya es una historia tan contada, por lo menos de este lado del mundo que, porque hay pueblos que nunca lo han escuchado, claro. para nosotros es una historia vieja, eh, que, que ni siquiera reparamos en lo impensable que es el hecho de que el Dios, o sea, el creador del cielo y la tierra, el que con su voz dijo, hágase la luz, y se hizo, en el Génesis 1.1, ya tenía decidido ponerse carne y hueso del tamaño de, ¿qué? De una cabeza de alfiler adentro del vientre humano, o sea, de verdad no nos, no nos ponemos a pensar en lo que eso implicó, y, el, y, y de verdad queremos que... Eh, reflexionemos en el hecho de que si nos llamamos hijos de Dios es por algo que pasó intencionalmente no es del aire no es una como eh, no es un término que flota en el aire de la nada sino que el asunto es que en el principio cuando Dios creó al hombre y la mujer misteriosamente también puso en el jardín ese árbol que no podían tocar verdad y cuando decidieron comer de ese árbol decidieron Desconfiar de Dios y creerse como Dios uh -huh. Y ahí se rompió todo uh -huh. Entonces el Señor en su inmensa eh, sabiduría y perfección uh -huh. Había establecido una consecuencia y es la muerte Y ellos creyeron a la serpiente Y la serpiente dijo, no, no van a morir Pero era muerte en todos los niveles, ¿verdad? Uh -huh. sí, el sí físico, pero la muerte principalmente es espiritual Porque ellos tuvieron que salir de la presencia de Dios Y luego el resto de la Biblia en el Antiguo Testamento es Dios persuadiendo a su pueblo para regresar, para regresar, para arrepentirse, para arrepentirse eh, y establece todo un estándar, todo un conjunto de leyes que representaran lo que él es y revelara su carácter perfecto. Y nunca, nunca, nunca en la historia de la humanidad nadie ha podido cumplir perfectamente esa ley. Y si lo vemos, humanamente es una locura, es como... Este Dios Santo que establece un montón de leyes que no podemos cumplir, o sea, ¿qué clase de cosa es esa? Mm. Pero es porque él desde el inicio, antes, mi amigo Raúl Garduño siempre ha dicho, antes de que Dios dijera hágase la luz, dijo hágase la cruz. Mm. Entonces, mm. desde el inicio estaba predestinado que él viniera no solamente a ser ejemplo y un, y un buen tipo, un buen maestro, un, ¿me entendés? No es solamente eso, mm -hmm sino hacer nuestro sustituto. ¿Por qué tenía que nacer? ¿Por qué tenía que ponerse carne y hueso? Eh, el asunto es que por un hombre, Romanos 5 dice que por un hombre entró el pecado y contaminó toda la raza humana. Mm. Todos los que nacemos, nacemos con inclinación pecaminosa. Todos los que nacemos, nacemos con una naturaleza que se revela contra Dios, que quiere hacer su propia voluntad. Y entonces el antídoto tenía que ser sangre limpia, perfecta. Y es un misterio muy grande, pero el carácter de Dios es así. Y entonces alguien tenía que ofrecer su sangre para aplacar la ira justa de Dios y tenía que ser de alguien de carne y hueso. Entonces entra a escena después de 400 años de silencio desde Malaquías hasta Mateo, que sea que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo hay 400 años de silencio. Y Sally Lloyd-Jones eh, lo escribe bello. Se rompe el silencio con un llanto de bebé en un establo en Belén. Entonces era, es tan grande la exigencia de Dios, es tan, tan grande la demanda y lo que exige es nada menos que perfección y santidad completa. Y nadie podía, nadie de carne y hueso podía. Entonces, él mismo se pone carne y hueso para tener en esas venas. Y uno uno mira y digamos, eh, ya pronto, David, vas a estar chineando. Decimos en Guatemala, ya pronto vas a tener tu recién en tus brazos. Y aunque fuera una bebé enorme, digamos, de 12 libras. ¿Qué es un ser humanito de 12 libras? Es una cosa adorable, inofensiva, débil y que si dejas a un lado en una banqueta muere. Y es un cuerpo pequeño, pero yo me pongo a pensar, yo recuerdo, fíjate, yo trataba de memorizar la cara de mis bebés dormidos y siempre me acuerdo del, sobre todo Ana Isabel es más blanquita, sus párpados y las arterias chiquititas, mm. azules y, y rojas en su párpado. Cómo María habrá visto a ese bebé Jesús sabiendo que era Dios y que esas arterias contenían la moneda necesaria uh -huh. para pagar el pecado de ella y del mundo entero. Uh -huh. Era necesario un cuerpo, era necesario que Dios se pusiera carne y hueso para poder vivir la vida justa y perfecta que nosotros nunca podremos vivir para intercambiar lugares con nosotros, para pagar el crimen que nosotros sí debíamos pagar. Entonces, eh, por medio de la fe, cuando el Señor abre tus ojos, a tu, te convence de pecado, decís, yo soy rebelde contra Dios, yo estoy haciendo mi voluntad, y te rendís ante todo esto, que no es una fábula, sino es verdad, sucede que has recibido adopción. Entonces, por eso la palabra de Dios acá rato dice, en Cristo, en, en, uh -huh. en, en, porque solo es en Cristo escondidos en Cristo, en esa obra perfecta, de esa vida perfecta que podemos acercarnos al Padre sin ser fulminados en el día final porque solo hay dos maneras de, de presentarnos delante de Dios, o cubiertos con tu justicia y tus obras, o con la justicia y las obras de Cristo uh -huh. y esa es la manera en que llegamos a la familia, por el puro afecto de su voluntad como dice Efesios 1 en amor fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad
0: y efectivamente, algo para resaltar es que siempre ha sido el, el plan de Dios. Uh -huh. Que tú seas parte de esa familia y nadie puede llegar a él si él no lo permite, uh -huh. ¿verdad? O sea... Aún la dicha de entender la historia de Navidad es un regalo. Uh -huh. Es un regalo que Dios nos da. Eh, estaba pensando en todas las personas que vivieron antes de Cristo. Que uh -huh. ellos como que hubiera un vacío, un hueco en su corazón. Uh -huh. Anhelaban algo, uh -huh. pero todavía en, en, en esta limitación del tiempo no existía esa respuesta. Uh -huh. Algo que es, estoy leyendo en Job, en Job capítulo 9, verso 32, dice así. Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio. Mm. Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, mm. alguien que pudiera acercarnos el uno al otro, ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme mm. y ya no viviría aterro aterrorizado de su castigo. Entonces podría hablar wow. con él sin temor, pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas. Wow. Entonces, realmente Job, que dicen que fue el primer libro que fue escrito en la Biblia. Eh, desde ese punto, me encanta que Job, en medio de esa aflicción, vea a Dios, entiende la justicia, tiene temor de Dios. Eso es bien establecido. Pero de ahí nace, ay Dios, miren, miren cómo está Dios. Si solo hubiera un mediador entre nosotros. Y Dios ahí del otro lado, pensando... Espérate, o uh -huh. sea, ya viene, ya viene, ya tengo mi plan hecho. Y uh -huh. efectivamente va a haber un mediador uh -huh. entre mi santidad y tu debilidad, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces esa respuesta de es lo que celebramos uh -huh. cuando sabemos la historia re bien, ¿verdad? Eh, pero sí que Cristo sí. Eh, en el momento propicio llega uh -huh. aquí a la tierra y viene pues a, a comenzar un camino terrenal, se sujeta al tiempo que Él creó para pues, eh, llevarnos al lugar donde nosotros nunca podríamos eh, llevarnos nosotros solos.
1: Amén. Realmente, eh, la celebración, o sea, todo lo que tenemos de tradiciones es, tan, es lindo. Yo decoro mi casa, yo este compro regalos y comemos rico, diferente, etcétera, etcétera. Y esos son extras, súper extras, pero entre más maduramos en el Señor y atesoramos la gran historia de redención, eh, más entiendo que la celebración tiene que ser interna tiene que ser profundamente personal en, en el regocijarnos de verdad y decir el mayor problema de mi vida está resuelto el mayor problema de mi vida independientemente de lo que digan mis circunstancias está resuelto pertenezco al Señor no por mis obras sino por la fe en Jesucristo y mi final feliz es para siempre
0: Claro. Y yo sé que para muchas personas la Navidad es muy difícil. Uh -huh. Viene a ser como, unas, eh, como salen uh -huh. una herida abierta uh -huh. sí. que les recuerde de esa persona que ya no uh -huh. está. Eh, de, que les recuerda de una vida que tal vez ya no tienen uh -huh. o pu pudieran haber tenido y no la tienen. Uh -huh. eh, entonces, no para todos es ese momento... Eh, celestial, verdad Que a veces sentimos uh -huh. sino es muy duro para muchas personas uh -huh. Es un momento para recordar a los familiares Que no están, etc uh -huh. Entonces una palabra para ustedes Si hoy estás luchando eh, Sientes que estás desesperado Que no tienes eh, esperanza verdad, que, que sientes que ese vacío Que dejó algún familiar En tu vida es demasiado grande Realmente como en la, en el ejemplo de Job Dios permite ciertas cosas en tu vida Para llevarte a la conclusión que llegó Job uh -huh. Que en tus propias fuerzas tú no puedes Así es ¿Verdad? Y, y Dios no le eligió a Job Por ser fuerte uh -huh. ¿Verdad? Sino uh -huh. porque fue su plan perfecto Entonces realmente si tú estás pasando Alguna situación muy difícil Pues Dios no te eligió Porque tú eras suficientemente fuerte Para sobre o superarlo No uh -huh. Pero porque tú es Porque es necesario para que tú dependas de Él y que aprendas que solo en Él tienes la fortaleza que necesitas para pasar este tiempo. Entonces, uh -huh. eh, realmente tampoco vamos a hablar mentiras de que ah, tu, que tu persona eh, amada que te está esperando en el cielo y que, que uh -huh. está ya disfrutando en la presencia del Señor y no sé qué. No, o sea, va a llegar el momento donde sí, uh -huh. vemos con nuestros ojos lo que nuestra fe nos permita ver a medias, es que realmente sí, todos vamos a ser reconciliados a Él, los que creemos en Cristo, entonces sí hay una esperanza que va más allá. Y la verdad que lo que nos debe motivar también en esta ocasión es que, eh, que creamos los que creemos en, en Cristo si sí pertenecemos a esa, esa gran familia uh -huh. que realmente nos está esperando uh -huh. esa reunión familiar con uh -huh. todos los millones de, de hermanos que han existido uh -huh. en todo el tiempo. Eh, incluyendo a Job Yo creo que por gracia va a estar ahí eh, Y que vamos a ser reconciliados en nuestro Padre Que siempre ha estado esperándonos con los brazos abiertos
1: Amén, amén Y de verdad hoy queríamos simplemente hacer un recordatorio Una felicitación Y quiero quizás ir cerrando Con lo que el ángel del Señor le dijo A los pastorcitos que no tenían nada que ver En ese pesebre Porque ninguno se puede acercar a un rey A menos que el rey llame y este rey bajó, eh, nosotros no tuvimos que ir a él, no podíamos ir a él, así que él vino a nosotros. Y les fue anunciado en, en Lucas 2.10, el ángel del Señor les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En realidad, eh, el Señor nació precisamente por el quebranto pensamos que la, ce la celebración es para los que están contentos, pero en realidad el, el Señor anunció con un coro de ángeles en un establo, en un pueblito donde pasó desapercibido y sigue pasando mucho desapercibido, precisamente para los que están rotos del corazón. Entonces eh, el pesebre se abrió para todos nosotros y el día que el Señor expiró en la cruz del Calvario y murió, algo pasó, pasaron muchas cosas, las rocas se partieron en dos, eh, muchos muertos eh, salieron de las tumbas y en el templo, en el lugar santísimo que separaba al, al resto del, del, del lugar santo, ¿verdad? De, de adoración, se partió en dos el velo y eso quiere decir bienvenidos, los que, los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Ahora esto es una invitación para todo el mundo, todo el que cree en él, no... No, no morirá sino vivirá para siempre y esa es nuestra máxima alegría y esperanza así que eh, desde, de parte de la familia de la Alianza Cristiana para los Huérfanos deseamos más que soluciones temporales a situaciones complicadas, a traumas a dolores en nuestra infancia y en nuestra adolescencia y en nuestras familias deseamos la redención eh, para todos los que tengan contacto con este ministerio, esta, esta asociación que nació para poder eh, anunciar las buenas noticias a través del trabajo que hacemos en pro de la niñez vulnerable. Así que deseamos con todo nuestro corazón que eh, sea el evangelio del Señor el que brille y que a consecuencia podamos ver justicia y eh, rectitud y sanidad en muchas familias y en personas.
0: Y si también estás eh, agobiado pensando este 24 de diciembre, <ríe> eh, si tal vez no compraste el regalo perfecto o si no te alcanzó para uh -huh. comprarlo, incluso para tu hijo, si querías hacer especial o estás haciendo todo tu esfuerzo para hacer un día especial. Recuérdate que el don más grande que uh -huh. tú puedes darle, uno es el mismo evangelio que nosotros somos portadores de esa noticia, uh -huh. que realmente sí hay esperanza uh -huh. y no se contiene en nosotros, o sea, no, no se limita a nuestras decisiones, nuestras acciones, sino hay eh, una esperanza que va más allá uh -huh. de lo que hemos experimentado, vivido. Entonces, compartamos el Evangelio. Eh, y otra cosa que también nuestra presencia es importante. Uh -huh. Entonces, tal vez más que un presente, un regalo que podemos dar, uh -huh. eh, dejemos el celular un rato, dejemos de grabar. Y, y volvamos a experimentar, a vivir los momentos, a, a gozar eh, con nuestros familiares, con las personas que nos rodean, eh, que realmente podamos experimentar cada minuto y recordar, y recordar a los que nos rodean porque estamos eh, tan gozosos mm -hmm. en este en esta época.
1: Amén, amén. Así que un abrazo muy grande y gracias por haber sido parte de esta Bendición de servirle al Señor juntos, quienes sean en donde estén, el Señor los ve y los conoce y está con ustedes. Así que Dios los bendiga y seguiremos aquí, si Dios nos lo permite, el siguiente martes y continuaremos, primero Dios, hasta donde el Señor quiera en el 2020, pues esperamos seguir sirviéndoles. Que Dios les bendiga.